0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня будем разбираться в эволюции и генах. У нас в гостях Сергей Харитонов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Говорят, что наша ДНК хранит много мусорной
1: информации. Вроде как не нужно нам сегодня. Так ли это? Ну, если посмотреть на состав структуры нашей ДНК, то с первого взгляда может показаться, что действительно там куча всякого лишнего, что как будто бы нам для жизни не нужно. Вообще термин «мусорная ДНК» появился тогда, когда люди начали понимать, как работает клетка, что вообще внутри ДНК записано. То есть оно непрерывно связано с понятием «ген» самим по себе. То есть, когда люди поняли, откуда берутся наши клеточные структуры, как синтезируются белки, что информация наша передается через ДНК, они начали расшифровывать эту цепочку и поняли, что в ДНК записаны некоторые гены. Каждый ген кодирует свой белочек, этот белочек выполняет определенную функцию. И стало, как будто бы все ясно и понятно. Вот, все, мы решили загадку устройства клетки, того, как все работает. Вот есть ген, он по определенным образом превращается, его информация превращается в информацию белка, а белок выполняет нужную функцию. Прекрасно, замечательно. А потом, когда... Научились читать последовательность ДНК непрерывно, и смотреть ну, вообще на всю массу нуклеотидов вот этого всего-всего, что в нашей ДНК записано, оказалось, что гены занимают какую-то вообще небольшую часть всего, что есть. И вот все, что не гены, все, что не кодирует напрямую информацию не кодируют белки назвали тогда мусорной ДНК решили что это просто такое море непонятно чего в котором гены плавают и оно просто нужно ну может быть для защиты были разные теории зачем нужна мусорная ДНК или была теория что она просто где-то сохранилась с прошлых времен и ни зачем не нужна Но, конечно, при таком более глубоком рассмотрении понятно, что это мусорная ДНК, это только в кавычках, можно сказать, что мусора там не так много, как кажется, а есть очень много, очень даже полезных вещей. Вот я там по своей научной работе какое-то время занимался изучением так называемых длинных некодирующих РНК. Я понимаю, что это абракадабра. Суть в том, что это некоторые длинные молекулы, которые записаны в ДНК, которые не являются белками, то есть должны как будто к мусорной ДНК относиться, но они выполняют регуляторную функцию. Они контролируют активность генов, контролируют активность определенных, участков генома для того, чтобы организм нормально развивался, для того, чтобы организмы клетки делились, поддерживались, чтобы каждая ткань знала, какая она ткань. Ведь это вообще такой большой вопрос, может быть, наши слушатели не задумывались, все как будто бы знают, что у нас геном в каждой клетке одинаковый, Ведь у человека есть какой-то определенный набор хромосом. Его ДНК, вот у нас с вами ДНК отличается, а у меня внутри у разных клеток ДНК как будто бы одинаковая. Мне тоже так казалось. Так и есть, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите на клетку кожи, на клетку сердечной мышцы и клетку мозга. Это три разных клетки по внешнему виду, по функциям, по продолжительности жизни, по всем там биохимическим показателям абсолютно разные клетки. Если бы это были одноклеточные организмы, мы бы их вообще не связали друг с другом, мы бы решили, что это вообще разные истории. А геном один. Вот как получается, что с одинаковым геномом совершенно разные клетки в нашем организме образуются за счет регуляции. Одни гены работают, другие гены молчат. И вот этот вот рисунок работающих и молчащих генов определяется специальными регуляторными механизмами, большинство из которых зашито в этой самой мусорной ДНК. А
0: если говорить про процентное соотношение ДНК, которое кодирует белки, mm-hmm. и вот эта мусорная ДНК, сколько? Ну объеме? у
1: разных организмов оно разное и сильно отличается. У нас с вами примерно половина мусорной там типа 41-42% это мусорное и чуть больше 50% это кодирующее И внутри этой мусорной там еще много-много разных подклассов, там определенные типы занимают, там доминирующее положение есть какие-то, минорные, малые группы, и каждая из них есть своя какая-то роль, свое происхождение, и много-много науки сейчас делается на то, чтобы эту мусорную ДНК в том числе расшифровать. Часть из этого напрямую связана, например, с продолжительностью нашей жизни, потому что в том числе многие слышали, что, наверное, у Хромосом В наших клетках есть э, так называемые теломеры, кончики хромосом, которые могут укорачиваться с течением жизни, и из-за этого клетка стареет. Наверняка что-то такое слушатели э, э, где-то в медиа э, замечали. И вот эти вот кончики хромосом, теломер, это тоже по сути… Мусорная ДНК, то есть это ДНК, не кодирующая никаких специальных молекул других, не несущая в прямом смысле информации, состоящая из повторов якобы бессмысленных. Но вот так тоже мусорная ДНК может работать.
0: А сколько в этой мусорной ДНК еще зашито секретов? Сколько мы процентов ее расшифровали и поняли для чего она?
1: Ну, сложно сказать какой-то здесь процент. Очень многие вещи мы понимаем. Например... Структуру этой мусорной ДНК мы понимаем уже неплохо. Мы ее прочитали, мы разрабатываем все более и более точные методы чтения ДНК потому что там тоже есть проблема. Оказывается, что разные последовательности ДНК с разной точностью читаются. Вот последовательности, которые являются генами, они очень четко структурированы. У них есть начало, у них есть конец. Каждый начало и конец маркированы определенными буквами. Внутри тоже есть строгая структура, которую мы понимаем. Все это облегчает нам чтение последовательности гена и понимание того, как он устроен. А вот мусорная ДНК, она хаотичная, перемешанная, состоит из одних и тех же повторов. И, например, мы хотим с вами узнать, а сколько повторов вот на, на, там, в срединной области хромосомы, там есть специальные участки в срединной области хромосомы, которые важны для деления клетки, и там они стоят тоже из повторов. И нужно посчитать, а сколько их, потому что это важно для некоторых генетических заболеваний. Там. Если их много, это одна ситуация, если их мало, другая. А чтобы их посчитать, оказалось, что там методы чтения ДНК, которые на тот момент были, они просто не подходили, потому что э, машинка, которая позволяла считывать нуклеотиды, на повторах иногда проскальзывала. Mm-hmm. И поэтому иногда часть пропускалась, иногда некоторые повтор читался два раза, и получалось, что мы не имеем никакого представления о реальной длине этого повторяющегося фрагмента. И там целая огромная наука была про то, как это техническое ограничение преодолеть, и это там в итоге приводит к некоторым медицинским прорывам, в том числе и лечению редких генетических заболеваний.
0: А действительно ли в нашей ДНК много информации о различных вирусах? Генетической.
1: Да, вот часть этой мусорной ДНК – это всякие старые вирусы, которые нас заражали, которые умеют встраиваться в ДНК и за счет этого размножаться. То есть это вообще хорошая стратегия удобная для микроскопического паразитического организма, чтобы не тащить с собой всю необходимую там машинерию молекулярную для воспроизводства своих собственных молекул, для сборки своих вирусных частиц. Они хитрят. Они всю эту информацию несут в своем геноме проникают в клетку хозяина, встраиваются в его ДНК и используют наши клетки для сборки себя. Все, что у нас есть, они просто как бы в инструкцию свою подсовывают на, на линию там, машинисту, а он работает по инструкции, он не видит ему, что дали, то, то он и синтезирует. И таким образом вирусы воспроизводятся. Но понятно, что в ДНК могут закрадываться мутации, какие-то случайные изменения происходят. При каждом удвоении ДНК происходят иногда изредка ошибки. И эти ошибки в том числе попадали и в такие вот последовательные Вирусов. Часть из них делала такие последовательности ну, неактивными, а значит он встроился, стал неактивным и навсегда остался в геноме и теперь будет передаваться от материнской клетки к дочерней клетке и останется там. Иногда, правда, такие вещи приводили к, ну, к неожиданным, приятным для нас результатам. Это, с одной стороны, накопление мусора на ДНК. Иногда он может встроиться в работающий ген и нарушить его работу, что приведет или к гибели клетки, или к каким-то серьезным нарушениям. А иногда вирус может с собой принести какой-то ген, который улучшит работу или даст новый эволюционный потенциал. Вообще считается, ну есть такая теория, что э, все гены, связанные с образованием э, плаценты, вот это, органы человека, который нужен для выращивания э, потомства, они имеют так или иначе э, вирусное происхождение. То есть они нам достались, или часть этих генов досталась от заражения древними вирусами. Э, кто-то спекулирует на том, что гены, связанные с родителем нервной системы, могут достаться. То есть там очень много вопросов по происхождению генов, которые как бы кажутся нашими э, где-то в давнем-давнем прошлом из таких вот вирусных источников. Такие явления называются горизонтальный перенос, когда ген от одного организма переносится в другой. И вот вирусы, помимо того, что они создают мусор, они еще вот агенты вот этого переноса, и они в этом смысле как бы стимулируют эволюционный процесс. А мы можем, благодаря вот этим
0: э, вирусам и ДНК, mm-hmm. посмотреть, какими болезнями болел человек, слонки были вирусы там тысячи, десятки тысяч лет назад, или эта информация не сохраняется? Mm-hmm.
1: Ну, она сохраняется частично. просто чем дальше мы смотрим, чем дальше мы уходим в прошлое, тем более он этот вирус уже модифицирован, отличается от того, чем он был, тем сложнее понять, что с ним был тогда давным-давно. Вот у бактерий эта история тоже есть, вот на бактериях такие вещи смотрят. У них тоже есть специальная система сохранения кусочков генома вирусов, которые их когда-то заражали, для того чтобы потом с этими вирусами бороться. Такой специфический противовирусный иммунитет на основе этого бактериального противовирусного защитного механизма сейчас создана уже используемая человеком система редактирования генома. Мы посмотрели, как это устроено у бактерий и поняли, что мы можем применять это сами, чтобы определенные кусочки из генома вырезать и вставлять. Это Крис Паркас знаменит за него Нобелевскую премию дали, и это прям такая сейчас большая часть молекулярной биологии. И там по набору фрагментов, которые у бактерий в геноме есть, можно понять до некоторой степени вирусное окружение, в котором бактерия эволюционировала. Но все таки не очень давно такие вещи стараются обновляться, потому что нет никакой смысла тащить за собой адаптивные механизмы защиты к вирусам, которых сегодня вокруг нет. У человека ситуация не совсем такая, у нас по-другому работают механизмы защиты, и поэтому у нас в целом в мусоре где-то такие вирусы сохраняются. И обычно они все в подавленном состоянии, не работают, либо сломаны, либо специально подавляются системами нашего организма чтобы не работали. И есть интересная история, связанная со старением здесь. Было замечено, что вот такие спящие мобильные элементы генома, подавленные системами нашего организма, они с возрастом начинают раскручиваться, они начинают все более и более заметную активность проявлять. Просыпаться, да? Просыпаться, да. То ли потому что Системы защиты нашего организма э, слабеют, только каким-то еще отдельным причинам. Но вот меня эта часть занимает, потому что это такая, э, может быть, свежая область, связанная со старением, как еще одного механизма старения. Или, например, наоборот, можно на это смотреть, на активность этих вирусов спящих, как на сигнал биологического возраста. Потому что это же отдельная проблема в биологии. Что такое возраст? Это что, сколько в паспорте написано? Да? Ну, у нас нигде в генах не написано, что в паспорте. Да? А, и разные люди, мы видим это, стареют с разной скоростью. А вот как определить, кто постарел, с какой скоростью и на какой этапе жизни находится? Для этого придумывают много-много молекулярных механизмов. Никакой никакой из них не является абсолютно точным и полностью информативным. Есть какие-то отдельные в этом смысле разработки, более или менее качественные. И вот вирусы в этом смысле новая история. Они могут что-то новое, продуктивное показывать, потому что явно активность таких вирусов не связана со здоровьем. То есть она нарушает активность клеток, приводит к каким-то лишним воспалениям в организме. А значит, можно было бы попробовать использовать это как терапевтическую мишень. В общем, тут много открытий где-то лежит.
0: — А если там э, зашита, скажем так, информация о вирусах, то там и об иммунитете к этим вирусам тоже э, информация есть или нет? — В
1: ДНК у нас нету э, информации об иммунитете к этим вирусам, э, э, но у нас, э, слава богу, есть адаптивный иммунитет. Это, кстати, еще один интересный пример мобильного и такого подвижного генома, что вот Когда мы говорим о том, что у нас есть нестабильность ДНК, и что некоторые генетические элементы передвигаются, перепрыгивают, могут нарушать активность генов, всегда звучит, как будто это очень плохо. А ведь если мы посмотрим на то, как работает, наш иммунитет, что мы знаем, что у нас, когда появляется новая инфекция, организм откуда-то берет э, к ней иммунитет, то есть к новому абсолютно вирусу можем выработать защитную реакцию. Сейчас после коронавирусной эпидемии все знают слово антитела, уже да, да выучили, кто-то даже выучил, каких они типов бывает, что бывает, типа Ж, бывает, типа Е, e, типа М, типа А, и все они в разных ситуациях активируются, но фишка антител в чем? Что они очень аккуратно и точно подходят к тому вирусу или той бактерии, той есть заразе, да, которая в нас организм попало. Откуда организм знает? Да он не знает. Он на самом деле перестраивает определенные участки ДНК иммунных клеток при их образовании, вот таким образом, так же, как мобильные элементы, вырезает, вставляет, вырезает, вставляет, с тем, чтобы образовать новую уникальную комбинацию этих антител и попробовать, подойдут к вирусу или не подойдут. Таким образом, образование адаптивного иммунитета по сути является контролируемым, во-первых, мутацией внутри нашего тела, направленной для определенного дела, а во-вторых, примером позитивного использования мобильных элементов и нестабильности ДНК для того, чтобы что-то хорошую задачу во внешнем мире решать. То есть эволюция делает свое дело. Да.
0: — А какой возраст тогда у ДНК? Это миллионы лет вот эволюции или он меньше? Она же как-то обновляется Ну Смотря полностью. что считать
1: возрастом, потому что ну, если мы начинаем отсчитывать возраст молекул от того момента, когда она была синтезирована химически, да, хотя это тоже спорно, непонятно, что такое возраст у молекулы, она же из атомов состоит, а у атомов как бы возраста нет, они просто существуют, иногда распадаются редко, да, но в целом возраст атома — это такая штука эфемерная, то ДНК в нашем организме, как любая молекула, постоянно синтезируется, обновляется, чинится, и у так такового возраста нет. Если говорить об информации, которая записана в ней, то у нее есть возраст, и у разных генов разный возраст. Есть гены молодые, есть гены, которые появились очень-очень давно, есть гены, которые отходят практически ну, с некоторыми модификациями к последнему общему предку всего живого на Земле. Есть такой теоретический организм, он называется лука, Вот от аббревиатуры Last Universal Common Ancestor, то есть последний универсальный общий предок всего живого на Земле. Это как бы клетка, от которой появились все остальные клетки, начало жизни. Вот И если сравнивать геномы всего живого на Земле и искать, когда у кого был с кем последний общий родственник, то можно так, сравнивая родственников, идя назад во времени, найти и, как бы сказать, теоретически предположить геном с последнего общего предка с того, с кого все началось. И вот кусочки его генетической информации в нас тоже присутствуют. И это ну, миллиарды лет.
0: А в, в нас и во всех других... Во всей
1: жизни, да. Mm-hmm. В этом фишка, поэтому он общий предок. Во всей жизни. Мы все до некоторой степени родственники и похожи друг на друга сильно. Вот есть многие организмы, которые для нас кажутся одинаковыми, например, там, внутри царства грибов или царства там, домена бактерий. Кажется, вот клеточка там, с какими-то волосиками ползет, и вот клеточка. Но ну, они, наверное, друг на друга похожи. А смотришь ДНК, а они вообще, ну как, я не знаю, жираф и боб, они отличаются очень сильно да, между собой, они практически несравнимы. По сравнению с тем, как отличаются друг от друга организмы в микроскопическом мире, мы с вами вообще все одно лицо. Практически невозможно отличить, люди друг от друга отличаются очень слабо. —
0: При этом есть обратная история, гены похожи у двух организмов, но они с виду разные, там вот про человека и свинью же, да, так говорили, про кого-то еще.
1: Да, да, но это потому, что в целом мы млекопитающие позвоночные, да, у нас теплокровные, у нас там определенный тип питания, мы очень сильно похожи, и наш общий родственник жил не так давно со всеми этими приматами, свиньями, и разошлись мы недалеко. А некоторые системы организма меняются ну, с разной скоростью, да? Есть более консервативные системы, есть более переменчивые. И так оказалось, что там, не знаю, сердечно-сосудистая система свиней, там сердце э, свиней, оно с точки зрения анатомии, э, э, в общем, довольно близко к человеческому. И на этом там, были основаны первые опыты по пересадкам и тому, как заменить сердце при серьезных проблемах, на, например, животное. Сердце там обезьян, в этом смысле не подходит, иногда слишком большое, иногда слишком маленькое. А вот свиное, ну да, что мы вроде с
0: обезьяной ближе, да, да, а да. органы больше похожи свиньи. Что такое псевдогены и, соответственно, почему
1: они вообще сохранились у нас? Ну, почему они сохранились? Вопрос сложный, но что это такое, сказать довольно легко. Вот э, любой ген, э, если он активен и работает, как я уже упоминал, должен обладать определенной структурой. У него должна быть область старта, где его начинают считывать, и там специальные, как бы, есть комплексы, которые активируют работу гена и его чтение. У него должна быть определенным образом структурирована серединная область, так, где закодирована информация. И должна быть область завершения синтеза. Вот эти вещи должны поддерживаться в полном порядке. Если что-то ломается, Ген перестает считываться. Он остается в геноме, никуда не девается, просто в сломанном состоянии висит. И вот такой вот сломанный ген, который уже не работает, но остался в геноме, в общем, называется псевдогеном. Иногда они появляются из-за того, что на фоне там, заражения каким-то вирусом, например, ген который уже считался, он был определенным образом, его последовательность была изменена для того, чтобы он э, мог переносить информацию дальше, и на его основе должен был синтезироваться белок. В частности, из генов вырезаются в момент считывания или сразу после считывания, вырезаются регуляторные области. Вот те, которые контролируют их работу, они потом уже не нужны, они нужны только в ДНК. И информация, она в более сокращенном виде. Как знаете, вот есть поваренная книга, там рецепт подробно расписан, но вы же не будете на кухню с собой тащить целую поваренную книгу, чтобы что-то одно готовить. Вы из нее выпустите бумажку основные тезисы рецепта, и пойдете с ней готовить. И вот в клетке то же самое происходит. Ген, как бы длинная последовательность гена, переписывается в более короткую информационную молекулу, которая потом выходит из ядра в клетку и начинает там активироваться, работать. С нее синтезируется белок. И вот иногда вот эта вот короткая последовательность превращается обратно в ДНК идет обратно и встраивается обратно в геном. И вроде бы ген тот же, но в таком урезанном виде. И это тоже называется псевдогенами, определенным их типом, который вот таким образом образовался. Образуется он часто случайно на фоне заражения вирусом. И в общем можно было бы сказать, что он ни зачем не нужен, если бы не было каких-то отдельных случаев, когда такие псевдогены тоже выполняли функцию. То есть в целом такие процессы часто приводят к тому, что последовательность какого-то гена в ДНК удваивается, появляются копии генов, которые начинают работать вместе, и это создает опять же такую почву для естественного отбора, почву для эволюции, потому что две копии гена теперь могут эволюционировать независимо и выполнять какие-то разные функции, или наоборот усиливать какую-то функцию организма, повышать там плодовитость растения, или улучшать защиту от чего, В общем, много разных примеров можно придумать. А
0: нельзя ли от таких генов избавиться? Есть ли у самого ДНК механизм, который может каким-то образом это
1: регулировать? В принципе, да. Если бы было был эволюционное давление, связанное с тем, что у кого в геноме много мусора, тот хуже выживает. Вот если бы так было, то, наверное, у нас было бы намного меньше мусора в организме, потому что ну, есть у нас в клетке системы, которые занимаются починкой ДНК, которые занимаются там, вырезанием фрагментов, сшиванием фрагментов ДНК. Это все поддерживается. И могли бы быть, например, системы, которые жестко контролируют целостность ДНК. То есть жестко до того, состояния, что если произошла какая-то неудачная перестройка, клетка просто умирает. Могло бы быть такое? Могло бы. Тогда бы клетки, которые выживали, были бы явно с меньшим количеством перестроек и более аккуратно структурированной ДНК. Но но этого на деле не происходит. Такие вещи есть у бактерий. Вот у бактерий много меньше этого, намного меньше. Мусорной ДНК практически нет. У них почти вся ДНК, она действующая. Вот у них такой отбор был, и в этом есть как бы и плюсы, и минусы. С одной стороны, ее легко синтезировать, удваивать она довольно короткая по отношению к нашей. Вот. С другой стороны, ее трудно защитить от всего, что вокруг происходит. И, например, длинная ДНК бы чаще сталкивалась с какими-то другими молекулами, в клетке занимало много места, она хуже упакована была бы и так далее. И им, видимо, пришлось это дело ужимать. А у нас есть специальный э, отдел отсек внутри клетки, в котором ДНК хранится это ядро, это позволяет ее отделить. И вот этот весь мусор хранить, грубо говоря, на всякий случай, как дополнительный запас. А еще надо понимать, что э, мусор на ДНК в некотором смысле защищает те гены, которые остались от мутаций. Если представить, что мутация происходит полностью случайно, да, и у нас в ДНК есть только действующие последовательности, то все мутации будут попадать на действующие последовательности если они в случайном месте происходят. А если у нас э, действующих последовательностей, не знаю, например, 1%, а 99% бессмысленной ДНК, то 99% мутаций будут происходить в бессмысленной ДНК. И получается таким образом мы сохраняем, прячем э, то, что на самом деле важно, от вот этого вот случайного нарушения.
0: А где вариант, что бессмысленная ДНК мутиров не обретет
1: осмысленность? Есть такой вариант. И это, ну, э, это часть жизни. За счет этого новый организма появляются новые признаки. Ну, чаще всего это я должен сказать но бывает так что и полезно
0: а какой потенциал может быть скрыт в этих генах например не знаю механизма борьбы с какими заболеваниями которых мы еще не знаем даже
1: ну тут сложно сказать что вот это вот в этой как бы сказать не работающей днк много потенциала в контексте регуляции активности генов и когда мы расшифровываем как работает регуляторные участки днк некодирующие, мы обретаем до некоторой степени контроль над работающей частью генома, над тем, что реально синтезирует белки. И таким образом можем активировать по собственному желанию или заглушать определенные гены, контролировать их уровень активности. И это всегда полезно, это могло бы нам помочь справляться с разными заболеваниями. Там, Например, известное заболевание со школы «Всем» – серповидно-клеточная анемия. Это когда происходит точечная мутация в гении гемоглобина, который переносит кислород. И это нарушает структуру самого белка гемоглобина, он хуже связывается с кислородом, лучше связывается с углекислым газом, то есть свою функцию плохо выполняет. А еще его структура меняется, и он влияет на форму самих красных кровяных телец. Они становятся такие, как серпы, поэтому серповидно-клеточная анемия он называется. И люди с таким заболеванием, в общем, у них ниже продолжительность жизни, ниже уровень энергии, качество жизни, в общем, довольно тяжело, потому что их кровь плохо выполняет свои функции переноса кислорода. Оказалось, что когда каждый человек э, до родов был внутри матери и развивался там, он же там тоже должен получать кислород. Э, откуда получает кислород э, младенец внутри матери? От матери. То есть он приходит с кровью матери, но кислород в крови матери уже связан с ее гемоглобином. Как ребенок отрывает кислород от материнского гемоглобина, когда тот уже связанном связанном состоянии? У него должен быть свой гемоглобин, который связывает кислород сильнее, чем материнский, и тогда он будет перетягивать на себя. И действительно оказалось, что есть так называемый эмбриональный гемоглобин, то есть гены гемоглобина, работающие только у младенцев до рождения, которые сильнее материнского, и таким образом они смогут забирать из крови матери кислород и питать ребенка. И эти гены, когда мы рождаемся, за ненадобностью замолкают, и включаются гены взрослого гемоглобина, который у нас работает, в котором может быть вот эта мутация. Так как же можно, значит, без всякой генетической модификации включить обратно и полностью вылечить человека с до этого времени неизлечимым генетическим заболеванием, потому что мы узнали, что вот так вот переключается активность генов. Это можно разными способами делать, в том числе за счет каких-то тонких механизмов регуляции работы ДНК. А – вот такой термин «прыгучий геном», что это за странный геном? – Да, это мы уже упоминали сегодня вирусы, которые в геноме остались. Вот некоторые из них сохраняют способность копироваться и прыгать. То есть вирус, его жизненный цикл в общем виде такой, у него есть вирусная частица, которая где-то вокруг нас летает, она попадает к нам в организм, зараживает Клетку. При заражении клетки вирусная частица, как скорлупа, отпадает, она часто даже остается снаружи или попадает в клетку, но суть в том, что она раскрывается и выпускает генетический материал вируса. Этот генетический материал, проходя через некоторые преобразования, попадает к нам в ядро и встраивается в наш ДНК. В норме вирус хочет чего? Он хочет, чтобы он в ДНК закрепился и начал э, копировать свой собственный геном ресурсами нашей клетки и потом обратно собирать еще вирусные частицы, выходить из клетки, заражать новые и таким образом расширять свое вялое обитания. Но иногда вирус, встроившись в ДНК, теряет способность собирать новые вирусные частицы. Что-то там мутация произошла какая-нибудь, как-нибудь встройка пошла не по плану и копироваться и встраивать он может, а вот вирусную частицу собирать уже не может. И тогда он как бы заперт в клетке с одной стороны, а с другой стороны он может перепрыгивать снова вместо ДНК в другое, размножая свои копии, портя жизнь, или наоборот, что-то новое делая интересное. — А вот что нужно, чтобы реакция
0: нашего организма на что-то внешнее закрепилась в нашем ДНК? Как этот механизм э, проходит? Как новая информация туда записывается?
1: — В общем видео, наверное, это не очень правильное представление, что реакция организма на то, что с нами сейчас происходит в жизни, записываются в ДНК. Есть отдельная область генетики, которая оперирует такими вещами, называется эпигенетика. Вот, это отдельная область, и она уже не связана с перестройками ДНК, она связана с некоторыми другими механизмами, с химической модификацией ДНК без перестройки. А вот в классической генетике не происходит передачи информации наоборот. Вот наши гены задают там, наш рост, задают наш там, ответ на тренировку, как быстро растут наши мышцы, как быстро мы бежим они на все это влияют на то как быстро мы думаем и на очень много чего uh-huh. но тренировка например я не склонен к быстрому бегу я натренировался и обогнал даже самых тех талантливых людей такое бывает правда но вот то что я добился этого результата обратно в моих генах не отражается у меня как были плохие гены по отношению к бегу, так они и остались. Вот не происходит передача признаков наоборот от внешнего вида к генетической информации. Это много предполагалось учеными, есть целая теория вот этот Жан Батист Ламарк вот есть ламаркизм, и дарвинизм да про то как эволюция работает, есть еще на ламаркизм, теории Ламарка и вот он утверждал что жираф он стал таким длинношеем потому что упражнял шею, да вот это у него была такая база. Это в общем наивная понятная такая как сказать очевидная интуитивная теория эволюции. Ты что ты упражняешь, оно в черде поколений растет. Ну что сын кузнеца, похож на кузнеца, и часто есть кузнец большой, и сын у него большой. Кажется, что все это связано с тем, что они все кузнецы и так далее. Но на деле эти механизмы почти никогда не работают. Там есть отдельные хитрые-хитрые случаи, когда вот такой признак может ДНК строиться. Но в основном то, что мы приобретаем в жизни, на ДНК не отражается, и слава богу. Потому что большинство из вещей, которые мы в жизни приобретаем, это старение, повреждение, <свят> плохие привычки. И они на наших половых клетках и их геноме не должны отразиться никак. Тогда родятся здоровые дети. А как наши
0: гены адаптируются, например, на плохие внешние условия? Условно говоря, плохая экология, и далее у нас уже в генах записано, что мы можем дышать, вот, знаю, загрязненным воздухом с нами все хорошо будет.
1: — Если плохая экология настолько плохая, что она влияет на то, что она записана в генах, это уже все. ах, ну, это, бейте тревогу, это вы где-то вот после Чернобыльской катастрофы не, не туда зашли. Вот, то есть экология, конечно, плохая, это не очень хорошо, но не настолько она плохая, чтобы перестраивать наши гены и вызывать там, сильные мутации. Но, тем не менее, конечно, организм и на уровне гена в том числе приспосабливается к окружающим условиям. Это как раз происходит механизмами не генетических перестроек, а вот сам, теми самыми эпигенетическими механизмами. Тут про это надо сказать несколько слов, что есть отдельная область генетики, которая называется эпигенетика. эпи значит над. То есть вот есть гены написано, а над это то, что немножко над ними, какие-то модификации. Это вот если аналогию с книгой проводить, вот есть книги текст, а есть сверху по марочке, вот ручкой, которую читатель сделал, вот mm-hmm. это слово можно зачеркнуть, а здесь ударение поставил, а здесь там потише, а здесь погромче. Это вот такие регуляторные пометки, как что делать. И вот это вот в геноме тоже есть. Есть особые химические метки на ДНК, которые говорят, вот эту ДНК надо читать очень активно, она должна сильно работать. А вот эту ДНК, наоборот, надо сложить, упаковать, и чтобы она никого не трогала. Вот в том числе такими метками обуславливается ну, развитие разных типов клеток в нашем организме, сегодня уже вспоминали. И в том числе за счет такого же происходит приспособление к условиям окружающей среды. Приходят разные химические вещества, разные сигналы, разное количество витаминов, разное количество повреждающих факторов, инфекций. И все это сказывается на активности гена. В наших клетках. То есть сами гены не меняются. Но, например, гены, связанные с противовирусной защитой, будут более активно работать, когда вы там часто ездите в метро и сталкиваетесь с кучей разных вирусов, потому что там много разных людей. А если вы сидите в стерильном боксе, у вас эти гены будут приглушены, потому что они не нужны. Подстройка активности отдельных генов происходит, и у каждого человека есть свой в этом смысле запас гены у каждого из нас отдельно немножко отличаются точечными перестройками, и какие-то гены более эффективно работают и более сильно у одних людей, у других людей менее сильно. Это хорошо видно на таком жизненном примере, как толерантность к алкоголю, например, что одни люди пьют и не пьянеют, вот, другие люди пьянеют с одного глотка пива, и это связано с тем, что у нас же вроде все одинаково физиологически-то устроено, да? но вот есть определенный путь метаболизма алкоголя в нашем теле. Там есть ферменты печени, которые его переваривают, и от активности и количества этих ферментов будет зависеть то, как человек реагирует на алкоголь. И вот это количество ферментов связано с активностью генов и особыми типами перестроек, которые там есть. И если человек сталкивается с алкоголем периодически. У него будет подкручиваться и активность и количество этих ферментов до определенной степени будет происходить адаптация. Мы уже не говорим о каких-то заболеваниях, а там, патологических склонностях, потому что там все эти системы ломаются. Но вот на уровне нормы такая подстройка есть, и человек, который там знаком с алкоголем, в среднем, будет его переносить лучше. По многим разным причинам, в том числе определенные клетки и гены будут на это отвечать. А так получается, чем больше у тебя ферментов, тем ты более супер человек. Не все так линейно, некоторых ферментов, наоборот, надо мало, слишком много ферментов тоже бывает. То есть это зависит от конкретной реакции. Потому что фермент это такая штука, это, винтик, как на, на конвейере определенную м, делает задачку. И нужно, чтобы он ее делал вот в определенном количестве, не больше, ни меньше. Какие-то подстройки под окружающий мир нужны, но в, в разумных пределах там все, все тонко. Что
0: произошло с геном, который когда-то помогал синтезировать скоробиновую кислоту? Я так понимаю, это как раз история
1: про включение и выключение генов. О, это вообще история очень темная. Потому что. Мы любим темные истории. Да, да. Толком непонятно, почему человек потерял этот ген. А что в этом вообще хорошего, если нам всем нужно эту скорбинку доедать, да? Нам сейчас кажется, что ну как-то это несправедливо. Вот есть какие-нибудь козы, которые прекрасно себя синтезируют скорбиновую кислоту, Есть там некоторые виды обезьян, которые умеют это делать. А мы, вроде близкие родственники, все, а мы не можем. Почему такая несправедливость? Да, честно сказать, и непонятно почему. Есть разные гипотезы, связанные с тем, что ну, не нужно было. Вот мы там эволюционировали в таких местах, где там ели фрукты, такой был рацион питания у всеядных наших предков, что скорбинки было ну, завалить. И, соответственно, случайная потеря этого гена, мутация, приведшая к выключению, просто никак не повлияла на здоровье. А значит, вполне себе могла закрепиться, распространиться, потому что ничем не мешало. Ну, есть вопрос к этому сценарию. ну Потому что если э, потеря этого гена ну просто была незаметна, э, то почему не осталось хотя бы какого-то количества людей? То есть она не имела никакого преимущества, просто была неважна. Да? Нейтральная была мутация. То почему не осталось какого-то количества людей, у которых, например, работает этот ген? Мы бы тогда наверняка жили э, 50 на 50. У кого-то включен, у кого-то выключен. Как по многим генам такая ситуация. Но нет. У людей у всех не работает. И тут наводится на Мысли, как будто у этого есть какое-то адаптивное преимущество. И там ученые начали искать: а что такого хорошего в потере гена витамина С. Ну, сложно сказать, есть там замудреные биохимические гипотезы, связанные с тем, что мозг очень сильно спрятан в окружающей, в окружающей действительности, защищен черепной коробкой, он питается кровью и все ресурсы получает только из крови. А значит, что если у нас что-то с кровью происходит, мозг тут же теряет все необходимое питание. Например, там задержали мы дыхание, упал кислород в крови. Все, у мозга кислород кончился моментально, и у него нет никаких других вариантов вообще, откуда его достать. С окружающей среды никак в мозг кислород не поступает. А значит, например, тканя мозга надо иметь некоторую защиту и в условиях пониженного уровня кислорода иметь возможность немножко потерпеть, чтобы приспосабливаться к тому, что человек там в разную ситуацию может попасть и не сразу умирать от недостатка кислорода, а ему он очень нужен. И вот есть гипотеза о том, что потеря гена витамина С повлияла каким-то образом на толерантность клеток мозга к недостатку кислорода. Там биохимия страшная, я вот сейчас в общем виде говорю. Вот. И в этом смысле оказалось позитивно. То есть витамин С нужен, да, без него плохо, да, но зато у нас его нет, но мы вот лучше можем э, переносить гипоксию в некоторые виды наших клеток. И это оказалось супер важно, исходя из образа жизни, и вот э, позволило такой мутации закрепиться. Есть там еще набор гипотез, вот такого рода. Честно будет сказать, что точно никто не знает.
0: Я так думал, это просто аптечное лобби. Mm-hmm. Вот, повлияло на. Оно
1: аногены. просто ночью подкралось и вырезало всем этот ген. Чтобы покупали скорбинку.
0: А, Смотрите, получается, как вы сказали, обилие фруктов, того, что нам извне поступает много этой аскорбиновой кислоты, привело к тому, что мы ее перестали синтезировать. То есть, получается, чем лучше условия, чем благоприятнее, тем больше наш организм ну, условно
1: деградирует в плане каких-то возможностей производства и развития. Но нельзя сказать, что это однозначно деградация. То есть, чем лучше условия и мягче, тем меньше, грубо говоря, давление отбора, тем слабее наказываются отклонения от некоторой нормы, да, то есть обычно как работает такой дарвиновский классический отбор, что есть некоторые условия среды, в этих условиях среды существует определенное оптимальное приспособление, ну, например, не знаю, у нас 20, 20, там, 21% кислорода в воздухе, да, и существует такой определенный набор ферментов, количество гемоглобина, его там уровень химической активности, который позволяет добывать энергию из такого количества кислорода эффективно, да, и оказывается, что всегда в популяции будет некоторый разброс Случайным образом у одних людей будет больше гемоглобина, у других меньше, и от этого будет меняться их приспособленность к этому вот условию среды. И будет всегда среди популяции какой-то один самый приспособленный. Вот случайно так попалось, он самый приспособленный оказался. Из-за того, что он самый приспособленный, он лучше воюет за ресурсы, он сильнее, энергичнее, ему достается больше, он размножается лучше, его ген распространяется распространяются. И так вот работает как бы естественный отбор. Но это происходит только если давление отбора сильное, если приспособленность дает реально преимущество. В условиях, когда у нас есть холодильник с едой, когда сильнее я дышу, слабее, мне бегать не обязательно. То есть я могу посидеть, в принципе, за компьютером поработать или вообще чем-то другим позаниматься. Такие вот отклонения от оптимального приспособления меньше наказываются. И, соответственно, эти люди, которые не так приспособлены каким-то условиям или организмы даже можно не про людей говорить, они ä, тоже оставляют много потомства, и их гены проходят дальше. И если смотреть на эту ситуацию однобоко, так узко, вот конкретно вот по этому гену, который связан с приспособленностью к чему-то, то это, наверное, нехорошо, потому что менее приспособленные гены передаются. А с другой стороны, каждый человек — это же набор генов, да и у него кроме вот этого одного, который там не самый оптимальный, есть куча других. Там, Может быть, он плохо бегает, но Эйнштейн, вот такой грубый пример можно привести. И в ситуации, где всем надо было приспособливаться к бегу, этот Эйнштейн бы не выжил, и его все интеллектуальные гены, они бы где-нибудь пропали. А в ситуации, где бегать не обязательно, где нас за плохой бег не наказывает природа. У нас есть еда, есть вода и доступ к размножению. Такие гены остаются. И в этом смысле можно смотреть на такое положение дел не как на ухудшение приспособления, а как на увеличение эволюционного потенциала популяции в целом. потому что все больше больше и больше разных вариантов, допустимо к существованию. Да, многие из них не И они будут тоже накапливаться не оптимально. Но кроме этого, будет расти разнообразие. И когда придет следующее жесткое изменение среды, условия какое-то, там новый новое давление отборства катастрофа, вирус, что угодно, да, вот такое у нас будет огромное генетическое разнообразие, как у вида. Накопленное вот за это позитивное время, чтобы выбрать наиболее лучший вариант для приспособления. Такие сверхприспособленные организмы, которые вот к своей среде прям максимально, шаг-право, шаг-лево, смерть, они, с одной стороны, в пределах своей ниши очень эффективны. Как только что-то меняется, у них нет арсенала, они не знают, что делать. А когда организм размазан по признакам, тогда условия изменились, этот получил преимущество, вид остался. Условия изменились, другая часть получила преимущество, вид остался. Это дает стабильность.
0: Ну, вот Мы э, говорили про гены, которые выключаются, это тот же синтез скорбинки, mm-hmm. а какова вероятность, что в какой-то момент эти гены могут вновь включаться, и
1: что должно послужить толчком для этого? Ну, это сложно. Обычно выключенные гены, поскольку они перестают… Вот на все работающие гены есть как бы эволюционная защита. Да? Человек, который, если ген работающий, необходимый, важный, нужный ген, выключается, это обычно приводит к ухудшению самочувствия, состояния, вот этому, вот всем этим дарвиновским последствиям. Mm-hmm. Да? Соответственно, Такие вещи не закрепляются и в популяции поддерживается правильно работающая копия гена. А если ген вышел из-под давления отбора, он, например, продублировался и где-то закрепился в другом месте и сидит, не работает, то все мутации, которые в нем произойдут, они уже ни на что не влияют, а значит они будут оставаться. И такие гены довольно быстро, быстрее, чем рабочая часть генома, э, портятся. И поэтому обратно их включить можно только, если ну, мы его специально подкорректируем, при помощи методов ген-инженерии пересоберем подлатаем, и тогда он может заработать, это мы можем сегодня сделать. Вопрос, зачем? Да? В природе э, такие вещи иногда приводят к интересным последствиям, потому что там, э, иногда нужно откуда-то взять совершенно новый, новый какой-нибудь белок или какую-то новую сложную функцию выполнить. Там, например, рыбы, э, которые живут в северных водах, у которых te- температура около нуля, или там даже бывает вода сильно которая даже чуть ниже нуля, там, до минус 4, бывает вот такая жидкая вода, как-то у них внутри, ну, они защищаются от такого замерзания. Им нужны специальные белки-антифризы, которые не дают им их крови замерзать. И вот эти белки-антифризы, когда смотрели, откуда они взялись, изначально-то не было такого, когда все организмы там появились, там, в районе Африки, там, или где-то, где жизнь зародилась, никаких антифризов там не было ни у кого в геноме, да, откуда-то они должны были взяться. И вот там вот вступают в, в игру вот такие хитрые механизмы, там, были ферменты которые вообще другую функцию выполняли совершенно какие-то биохимические агенты вот и они много раз дублировались в геноме опять же это ни на что не влияло но вот оказалось так случайно что вот эти белки много раз продублированные по своей структуре трехмерной определенным образом влияют на окружающую воду и не дают ей замерзать и часть из них перестала выполнять свою функцию непосредственно, а стали антифризами и это вот только за счет такого потенциала и богатства эволюционного копий дуб, дублирований мертвых генов Федогенов. вот такие вещи могут происходить.
0: Ну вот продолжая про включение генов, например, ген, который помогал в иммунной защите от сальмонеллы, uh-huh. говорят, он вновь включился. Uh-huh. Вот как это произошло? Как ученые вообще то обнаруживают, что что-то включилось,
1: что-то не включилось? Ну это видно обычно такие вещи видно по самой структуре ДНК. Во-первых, это видно по данным сравнительной генетики, когда исследуют близкородственные группы организмов, которые жили и эволюционировали в параллельных условиях и смотрят на то у кого какие гены работают у кого какие нет то есть там когда человек сталкивается с сальмонеллой есть еще организмы другие которые сталкиваются с сальмонеллой можно посмотреть на их сравнительные, на сравнение их геномов, какие гены у них работают какие нет или даже найти там вот какой-то неработающий ген связанный с защитой от этого организма в геноме исследуя организм другой у которого этот ген работает и поэтому потом вот изучая исторически ископаемые останки сравнительные как бы моменты от различных организмов можно увидеть, что вот этот ген какое-то время не работал, популяция был выключен, потом вновь опять включился. Когда такие вещи случаются, у этого должна быть какая-то жесткая причина, то есть условно говоря в какой-то длительный период времени сальмонелла была совершенно ну не важно, и вообще не влиял на человека, и ген соответствующего не было. А потом, ну, например, стали мы жить в крупных городах плотными популяциями с кошками, вот, и вдруг стало это актуально. А ген где-то там в загашнике лежал, и не так давно был работа, ничего не сломан. И снова, снова начал работать, то есть появилось давление отбора у людей, у которых случайно начинал работать этот ген, он, видимо, недавно был отключен, они получали преимущество. И вот так оно обратно и происходит. Но это, конечно, уникальное стечение обстоятельств на самом деле, потому что, ну, нужно, чтобы он был недавно выключен в рабочем состоянии, чтобы было заметное давление сбора, куча должна сойтись звезд, чтобы такой ген обратно вернулся в рабочий
0: состояние. — Но вот про тумблеры включить и выключить, чтобы замедлить старение, это, наверное, невероятно актуальная история. —
1: Было бы хорошо, К сожалению, механизмов старения на сегодня известно уже так много, что нажав на один из тумблеров, существенно ситуацию изменить не получается. Это еще осложняется тем, что здесь нельзя проводить эксперименты на людях по этическим причинам, ну не только по этическим, в первую очередь По техническим причинам человек очень долго живет вот если вы ученый который исследует продолжительность жизни человека это очень неблагодарное дело вы первый результат экспериментов получите к концу своей жизни <laughs> да то есть это неудобно а ведь очень многие вещи которые влияют на продолжительность жизни надо с молода делать да, вот например много кто говорит о том что ограничение питания улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни нужно меньше есть по калориям там процентов на 20 на 25 от нормы. И тогда вы будете дольше жить. Это хорошо на мышках показано, на червяках показано, на обезьянах показано. И вот про людей говорят, ну, якобы тоже должно работать. Вот представьте, вы хотите поставить такой эксперимент. Это по мышам известно, что чем раньше ограничение наступило, тем лучше сработает. Значит, вы должны взять новорожденных младенцев, ограничить им питание и ждать, сколько они проживут. Ну вот ваши дети могут закончить этот эксперимент. Поэтому трудно данные получать о продолжительности жизни людей. И приходится все время какие-то косвенные признаки э, придумывать. Например, придумывать, как какую-то шкалу биологического возраста и можно по ней смотреть омоложение, например, ткани, активность каких-то клеток или там признаки старения внешней, там как кожа выглядит, как энергия, как мозг работает, внимание устроено, память, вот такие вещи, они дают некоторое представление, но все это очень сложно и никакого одного тумблера на сегодня нет. Есть осторожный оптимизм, потому что все больше и больше технологий появляется для того, чтобы справиться с болезнями сердца, повышением давления, да, это то, что в развитых странах убивает большинство людей с возрастом, да, то есть здоровый человек, который там без вредных привычек, живет свою счастливую жизнь, он часто начинает страдать с возрастом от повышенного давления, и это там один из рисков смертности большой. Вот, например, к этому все больше и больше инструментов, то есть раз уже продлили жизнь, хотя вроде бы такая обычная вещь. Потом онкология, да, онкология с возрастом тоже, риски увеличиваются, чем дольше живем. и здесь тоже огромные прорывы, там постоянно новые открытия, новые терапии, новые типы опухолей выявляют, научаются лечить, то есть это следующий эшелон с сердцем, потом с онкологией. И дальше идет третий всадник апокалипсиса – это нейродегенеративное заболевание. То есть нарушение работы нервных клеток, деградация каких-то мозговых структур, это альцгеймеры, вот эти все паркинсонизмы, много-много-много там всего. И вот это тоже очень сложно. И к этому тоже придумываются все больше и больше и больше поддерживающих, а потом и лещущих каких-то инструментов. И вот это, на мой взгляд, вот эти три вещи, уже сами по себе, могут очень сильно продлить жизнь человечеству в целом. Да, при условии только надо оговориться, что антибиотики продолжат работать. Потому что есть еще один сценарий апокалипсиса что все бактериальные инфекции, которые на сегодня живут, они в какой-то момент приобретут устойчивость к лекарствам. И ну, мы вернемся. В эпоху, когда люди от пореза могли погибнуть от инфекции. Сегодня это невозможно. Любое лекарство там можно купить в аптеке без рецепта, помазать и все пройдет. Но бактерии потихонечку-потихонечку приобретают устойчивость, но не будем слушать или пугать. Да, хочется как-то на позитиве. Да, все да, да, по прогнозам, это, конечно, серьезная угроза, но все-таки у нас серьезный есть и эшелон защиты против бактерий. Есть все более и более новые интересные инструменты не антибиотики, которые с бактериями позволяют работать. И запас антибиотиков. У нас еще большой.
0: Ну, все, спасибо, успокоили. вот э, Люди смогут спокойно заснуть сегодня. Спасибо вам большое за беседу, за этот удивительный рассказ. Было очень любопытно и интересно. Спасибо. Спасибо.